0: Heute Oskar Brüsewitz, 22. August 1976. Der evangelische Pfarrer, der sich am 18. August auf offener Straße als Protest gegen die Menschenrechtsverletzungen in der DDR anzündete, stirbt an seinen Verletzungen. Oskar Brüsewitz war ein evangelischer Pfarrer, der mit seiner öffentlichen Selbstverbrennung 1976 in Zeitz bedeutsamen Einfluss auf die Kirche und spätere Opposition in der DDR nahm. Leben und Tod Oskar Brüsewitz wurde als drittes Kind einer armen Handwerkerfamilie nahe der Memel geboren. Nach der Volksschule begann er 1943 eine kaufmännische Lehre, die er 1944 wegen der Kriegsereignisse abbrechen musste. Nach seiner Flucht in den Westen wurde er als 15-Jähriger in Warschau der Wehrmacht eingegliedert. Ein Versuch zu desertieren schlug fehl. Gegen Ende des Krieges kam er in sowjetische Kriegsgefangenschaft, aus der er im Herbst 1945 in die sowjetische Besatzungszone entlassen wurde. Von 1945 bis 1947 absolvierte er beim Schuhmachermeister Max Ogatschning in der Töpfergasse 35 in Kolditz eine Lehre als Schuhmacher mit anschließender Gesellenprüfung in Burgstädt bei Chemnitz, wo er mit seiner Mutter lebte und siedelte nach der Gesellenprüfung nach Melle bei Osnabrück über. Hier eröffnete er eine Schuhmacherwerkstatt, und legte 1951 die Schumacher Meisterprüfung ab. Im selben Jahr heiratete Brüsewitz und zog nach Hildesheim. 1952 wurde Tochter Renate geboren. Die Ehe wurde bereits 1954 geschieden. 1954 zog Brüsewitz unter dem Eindruck des Scheiterns seiner Ehe fluchtartig nach Weißenfels in die DDR, und bekehrte sich dort durch den Einfluss seiner Gastfamilie zum Christentum. Kurz darauf bewarb er sich an der Predigerschule Wittenberg, musste aber wegen einer schweren psychosomatischen Erkrankung die Ausbildung abbrechen. Nach einer Kur ging Brüsewitz nach Leipzig. Hier lernte er Christa Roland kennen. Nachdem er in Markleberg eine Schuhmacherwerkstatt eröffnet hatte, heirateten sie Ende 1955. Im folgenden Jahr wurde ihr Sohn Matthias geboren, der 1969 krankheitsbedingt verstarb. 1958 kam ihre Tochter Esther auf die Welt. Sie ist heute Pfarrerin in Döschnitz. In Leipzig nahm Brüsewitz Rege am Gemeindeleben teil. Nach erneuter Krankheit zog die Familie 1960 nach Weißensee, wo Tochter Dorothea geboren wurde und Brüsewitz weiter als selbstständiger Schuhmacher und nach der Überführung des Geschäfts in die PGH Schuhmacher mit Sitz in Sömerda als Zweigstellenleiter arbeitete. Auch in Weißensee nahm Brüsewitz aktiv am Gemeindeleben teil, beteiligte sich an der Jugendarbeit, und organisierte die Evangelisationsarbeit im Kirchenkreis Simmerda. Besonders seine ungewöhnlichen Werbeaktionen für die Evangelisationen verursachten Konflikte nicht nur mit Staatsvertretern, sondern auch mit Mitgliedern des Gemeindekirchenrates, dem er auch angehörte. Von 1964 bis 1969 besuchte er die Predigerschule in Erfurt. 1970 in Wernigerode ordiniert, wurde Brüsewitz anschließend evangelisch-lutherischer Pfarrer in Rippicher im Kreis Zeitz. Seine Jugendarbeit und symbolischen Protestaktionen zogen sowohl positive Resonanz als auch rigide staatliche Repression nach sich. Zum Beispiel konterte der streitbare Pfarrer den SED-Slogan »Ohne Gott und Sonnenschein« fahren wir die Ernten ein mit der auf einem Plakat aufgemalten Aussage »Ohne Regen, ohne Gott geht die ganze Welt bankrott.« Die Anbringung eines Kreuzes aus Leuchtstoffröhren an seiner Kirche machte ihn einerseits beliebt und führte zu beispiellosen Kirchenbesuch in seiner Gemeinde, beschwor aber andererseits zunehmend Konflikte mit staatlichen Stellen. Zudem lehnten ihn einige der Amtsbrüder wegen seiner unkonventionellen Methoden ab. 1976 legte die Kirchenleitung Brüsewitz nahe, einem Pfarrstellenwechsel zuzustimmen bzw. eine Übersiedlung in den Westen nahe. Am 3. August 1976 stellte er vor der Michaeliskirche in Zeitz zwei Plakate auf das Dach seines Autos, auf denen er den Kommunismus anklagte. Darauf stand geschrieben, Erstens, Funkspruch an alle, Funkspruch an alle, wir klagen den Kommunismus an, wegen Unterdrückung der Kirchen in Schulen an Kindern und Jugendlichen. Und zweitens, Funkspruch an alle, Funkspruch an alle, die Kirche in der DDR klagt den Kommunismus an, wegen Unterdrückung der Kirchen in Schulen an Kindern und Jugendlichen. Anschließend übergoss er sich mit Benzin und zündete sich an. Die Aktion dauerte nur kurz. Die Plakate wurden rasch von Staatssicherheitsmitarbeitern weggerissen und der schwer verletzte Brüsewitz anschließend abtransportiert. Am 22. August 1976 erlag er den Verbrennungen im Bezirkskrankenhaus Halle-Dölau, ohne dass ihn seine Familie besuchen durfte. Dem Chefarzt sagte er noch vor seinem Tod, dass seine Tat eine politische Aktion gewesen sei. In seinem Abschiedsbrief betonte Brüsewitz nicht Selbstmord begangen, sondern als berufener Zeuge, einen Sendungsauftrag erfüllt zu haben. Er klagte über den scheinbaren tiefen Frieden, der auch in die Christenheit eingedrungen sei, während zwischen Licht und Finsternis ein mächtiger Kriegtobe. Er betonte auch, dass seine Vergangenheit des Ruhmes nicht wert sei, vermutlich eine Anspielung auf seine Scheidung und seinen fluchtartigen Wegzug von seiner ersten Frau und von seiner Tochter Renate. Am 26. August 1976 wurde Oskar Brüsewitz in Ripica beerdigt, sein Grab befindet sich hinter der Kirche Ripica auf dem Friedhof. Trotz unterbliebener Veröffentlichung des Termins der Beisetzung erschienen rund 400 Personen aus allen Teilen der DDR. Die Trauerfeier für Oskar Brüsewitz stand unter scharfer Beobachtung. Die Zufahrtswege nach Ripica wurden an diesem Tag von der Volkspolizei und zivilen Kräften der DDR-Staatssicherheit überwacht. Kritische Auslandsberichterstattung sollte vermieden werden. Dennoch fanden sich an diesem Tag Pressevertreter aus dem Westen in Ripica ein. Unter den Teilnehmern waren neben der Familie unter anderem zahlreiche evangelische und katholische Pfarrer, Manfred Stolpe und Propst Friedrich Wilhelm Bäumer, der auch die letzten Worte für Oskar Brüsewitz sprach. Reaktionen auf Brüsewitz' Selbstverbrennung: Staatliche Stellen, versuchten zunächst mit allen Mitteln die Geschehnisse in Zeit zu verschweigen. Als jedoch am 20. August 1976 Rundfunk und Fernsehen der Bundesrepublik Deutschland über die Selbstverbrennung berichteten, erschien einen Tag später auch in den Zeitungen der DDR eine Mitteilung über die Selbstverbrennung. Sie stellte Brüsewitz-Signal als Tat eines Psychopathen dar. Das neue Deutschland brachte am 31. August 1976 unter dem Titel »Du sollst nicht falsch Zeugnis reden« einen verleumderischen Bericht mit der Behauptung, die Selbstverbrennung sei die Tat eines krankhaft veranlagten Menschen, der nicht alle fünf Sinne beisammen habe. Ähnliches war im Zentralorgan der DDR-CDU »Neue Zeit« zu lesen. Die Stasi beobachtete die Reaktionen auf die Selbstverbrennung genau, und sollte dabei helfen, unliebsame Äußerungen zu unterbinden. Die Kirchenleitung der DDR erarbeitete ein Wort an die Gemeinden, das am 22. August 1976 in vielen Gottesdiensten verlesen wurde und zur Fürbitte aufrief. Es distanzierte sich von den diffamierenden Darstellungen in den DDR-Medien, jedoch auch von Versuchen, das Geschehen in Zeit zur Propaganda gegen die Deutsche Demokratische Republik zu benutzen. Zugleich löste Brüsewitz Tat eine DDR-weite Solidarisierung aus. Nicht allein für die evangelische Kirche in der DDR führte sie zu einer neuen Standortbestimmung. Der Liedermacher Wolf Biermann trat am 11. September 1976 nach elf Jahren Berufsverbot in der Prenzlauer nikolai auf und bezeichnete Brüsewitz-Selbsttötung als Republikflucht in den Tod. Zitat 35 junge Marxisten, darunter die Liedermacherin Bettina Wegner und der Schriftsteller Klaus Schlesinger, banden sich in einem Protestschreiben an das ZK der SED und sprachen sich gegen die verunglimpfende Beschimpfung von Brüsewitz in den Medien aus. Der Konflikt der sich anfangs zwischen Kirchen und Regierungsvertretern abgespielt hatte, wurde zum Kulminationspunkt in der Opposition. Marxisten und Kirchen gelangten zu einem Schulterschluss. Als zwei Monate später Wolf Biermann ausgebürgert wurde, sah sich die DDR-Regierung einer breiten Opposition gegenüber, die zu einer der Wurzeln der Wende 1989 wurde. Der damalige Oberkirchenrat Stolpe verkannte damals, was er 2006 so formulierte. Oskar Brüsewitz war ein Vorbote des Systemwechsels. Zum 30. Todestag 2006 entschuldigte sich das neue Deutschland förmlich für den damaligen Artikel, der in einem der zahlreichen Büros des Zentralkomitees der Partei entstanden sei und den es als üble Verleumdung bezeichnete. Darüber hinaus veröffentlichte es eine Auswahl aus kritischen Leserbriefen von DDR-Bürgern, die 1976 zu Tausenden bei der Zeitung eingegangen, aber nicht veröffentlicht worden waren. Die Protestaktion des Oskar Brüsewitz wird auch als das Fanal von Zeit bezeichnet. Gedenken In der Bundesrepublik wurde am ersten Todestag im Jahre 1977 von der Pan-Europa-Union ein Brüsewitz-Zentrum in Bad Oeynhausen zur Dokumentation von Repressionen und Unterstützung der Opposition in der DDR gegründet, das von Hunderten von Politikern aus dem christlich-bürgerlichen Lager unterstützt, von Vertretern der Entspannungspolitik bekämpft wurde. Das Brüsewitz-Zentrum zog später nach Bonn, und nach der Wende nach Woltersdorf. Akten und Bildmaterial wurden 2003 der Stiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur vermacht. Vorsitzender war zunächst Olaf Kappelt, dann Walburger Habsburg-Douglas. Aktuell ist es Wolfgang Stock. 1991, zum 15. Todestag, wurde vom Brüsewitz-Zentrum eine Ausstellung in Schloss Moritzburg, Zeitz, eröffnet. Vor der Michaeliskirche in Zeitz wurde auf Initiative der Hilfsaktion Märtyrerkirche eine Gedenkstelle errichtet. Im zeitgeschichtlichen Forum des Hauses der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland in Leipzig ist unter anderem das Kreuz aus Neonröhren ausgestellt, das Brüsewitz von seinem Kirchturm auf die damalige Fernverkehrsstraße F2 leuchten ließ. Seit 2006 Erinnert die Gemeinde Ripica regelmäßig an Brüsewitz. Zum 30. Todestag sprach der parlamentarische Staatssekretär im Bundesinnenministerium, Christoph Bergner, zum 80. Geburtstag der Beauftragte für Menschenrechtspolitik und humanitäre Hilfe der Bundesregierung, Gunther Noke. Seit dem 20. November 2015 erinnert in Hildesheim eine Gedenktafel am Haus Einummer Straße 11 an Brüsewitz. Initiatoren der Gedenktafel, auf der der Satz »Sein tragischer Tod soll uns an alle Opfer der SED-Diktatur erinnern« zu lesen ist, sind das Brüsewitz-Zentrum und die Berthold-Mem-Initiative. Brüsewitz hatte in den 1950er Jahren einige Zeit in der Einummer Straße gelebt. Der Jahrestag seiner Selbstverbrennung, der 18. August, wird bisweilen als Brüsewitz-Gedenktag betrachtet, ist aber nicht im offiziellen evangelischen Namenskalender enthalten. In Detmold, der Partnerstadt von Zeitz, ist ein Platz nach Oskar Brüsewitz benannt worden. Einschlafen mit Geschichte